0: Chapitre X. Les houillères sous-marines. Le lendemain, 20 février, je me réveillai fort tard. Les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à onze heures. Je m'habillais promptement. J'avais hâte de connaître la direction du nautilus. Les instruments m'indiquèrent qu'il courait toujours vers le sud avec une vitesse de vingt milles à l'heure par une profondeur de cent mètres. Conseil entra. Je lui racontai notre excursion nocturne, et les panneaux étant ouverts. Il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé. En effet, le Nautilus rasait à dix mètres du sol seulement la plaine de l'Atlantide. Il filait comme un ballon emporté par le vent au-dessus des prairies terrestres, mais il serait plus vrai de dire que nous étions dans ce salon comme dans le wagon d'un train express. Les premiers plans qui passaient devant nos yeux... C'étaient des rocs découpés fantastiquement, des forêts d'arbres passées du règne végétal au règne animal et dont l'immobile silhouette grimaçait sous les flots. C'étaient aussi des masses pierreuses enfouies sous des tapis d'axidie et d'anémones, hérissées de longues hydrophytes verticales, puis des blocs de lave étrangement contournés qui attestaient toute la fureur des expansions plutoniennes. Tandis que ces sites bizarres resplendissaient sous nos feux électriques, je racontais à Conseil l'histoire de ces Atlantes, qui, au point de vue purement imaginaire, inspirèrent à Bailly tant de pages charmantes. Je lui disais les guerres de ces peuples héroïques. Je discutais la question de l'Atlantide en homme qui ne peut plus douter. Mes conseils distraits m'écoutaient peu, et son indifférence à traiter ce point historique me fut bientôt expliquée. En effet, de nombreux poissons attiraient ses regards, et quand passaient ces poissons, Conseil, emportés dans les abîmes de la classification, sortaient du monde réel. Dans ce cas, je n'avais plus qu'à le suivre et à reprendre avec lui nos études ichtyologiques. Du reste, ces poissons de l'Atlantique ne différaient pas sensiblement de ceux que nous avions observés jusqu'ici. C'étaient des raies d'une taille gigantesque, longues de cinq mètres et douées d'une grande force musculaire qui leur permet de s'élancer au-dessus des flots, des squales d'espèces diverses, entre autres un glauque de quinze pieds, à dents triangulaires et aiguës que sa transparence rendait presque invisible au milieu des eaux, des sagres bruns, des humantins en forme de prisme et cuirassés d'une peau tuberculeuse, des esturgeons semblables à leurs congénères de la Méditerranée, des cingnats de trompettes longs d'un pied et demi, jaune-brun, pourvu de petites nageoires grises, sans dents ni langue et qui défilaient comme de fins et souples serpents. Parmi les poissons osseux, Conseil nota des Macaïras noirâtres, long de trois mètres et armés à leur mâchoire supérieure d'une épée perçante, des vives, aux couleurs animées, connues du temps d'Aristote sous le nom de dragons marins et que les aiguillons de leur dorsale rendent très dangereuses à saisir, puis des coryphèmes, au dos brun rayé de petits traits bleus et encadrés dans une bordure d'or, de belles dorades, des chrysostones lunes, sortes de disques à reflets d'azur qui éclairés en dessous par les rayons solaires, formés comme des taches d'argent, enfin des xyphias espadons, longs de huit mètres, Marchant par troupes, portant des nageoires jaunâtres taillées en faux et de longues lèvres de six pieds, intrépides animaux, plutôt herbivores que piscivores, qui obéissaient au moindres signes de leurs femelles comme des maris bien stylés. Mais tout en observant ces divers échantillons de la faune marine, je ne laissais pas d'examiner les longues plaines de l'Atlantide. Parfois... De capricieux accidents du sol obligeaient le Nautilus à ralentir sa vitesse et il se glissait alors avec l'adresse d'un cétacé dans d'étroits étranglements de collines. Si ce labyrinthe devenait inextricable, l'appareil s'élevait alors comme un aérostat et l'obstacle franchi, il reprenait sa course rapide à quelques mètres au-dessus du fond. Admirable et charmante navigation qui rappelait les manœuvres d'une promenade aérostatique avec cette différence que le nautilus obéissait passivement à la main de son timonier. Vers quatre heures du soir, le terrain, généralement composé d'une vase épaisse et entremêlée de branches minéralisées, se modifia peu à peu. Il devint plus rocailleux et parut semé de conglomérats, de tufs balsatiques, avec quelques semis de lave et d'obsidienne sulfureuse. Je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues plaines, et en effet, dans certaines évolutions du Nautilus, j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer tout tissu. Son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan. Ce devait être un continent, ou tout au moins une île, soit une des Canaries, soit une des îles du Cap Vert. Le point n'ayant pas été fait, à dessein peut-être, j'ignorais notre position. En tout cas, une telle muraille me parut marquer la fin de cette Atlantide dont nous n'avions parcouru, en somme, qu'une minime portion. La nuit n'interrompit pas mes observations. J'étais resté seul. Conseil avait regagné sa cabine. Le Nautilus, ralentissant son allure, voltigeait au-dessus des masses confuses du sol, tantôt les effleurant comme s'il eût voulu s'y poser, tantôt remontant capricieusement à la surface des flots. J'entrevoyais alors quelques vives constellations à travers le cristal des eaux, et précisément cinq ou six de ces étoiles zodiacales qui traînent à la queue d'Orion. Longtemps encore, je serais resté à ma vitre, admirant les beautés de la mer et du ciel, quand les panneaux se refermèrent. À ce moment, le Nautilus était arrivé à l'aplomb de la haute muraille. Comment manœuvrerait-il Je ne pouvais le deviner. Je regagnai ma chambre... Le Nautilus ne bougeait plus. Je m'endormis avec la ferme intention de me réveiller après quelques heures de sommeil. Mais le lendemain, il était huit heures lorsque je revins au salon. Je regardai le manomètre. Il m'apprit que le Nautilus flottait à la surface de l'océan. J'entendais d'ailleurs un bruit de pas sur la plateforme. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montai jusqu'au panneau, il était ouvert. Mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Où étions-nous M'étais-je trompé Faisait-il encore nuit Non, pas une étoile ne brillait. Et la nuit n'a pas de ces ténèbres absolues. Je ne savais que penser. Quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur. » Ah Capitaine Nemo, répondis-je, où sommes-nous Sous terre, monsieur le professeur. Sous terre, m'écriai-je. Et le Nautilus flotte encore Il flotte toujours. Mais je ne comprends pas. Attendez quelques instants, notre fanal va s'allumer, et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. Je mis le pied sur la plateforme et j'attendis. L'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo. Cependant, en regardant au zénith, exactement au-dessus de ma tête, je crus saisir une lueur indécise, une sorte de demi-jour qui emplissait un trou circulaire. En ce moment, le fanal s'alluma soudain, et son vif éclat fit évanouir cette vague lumière. Je regardai après avoir un instant fermé mes yeux éblouis par le jet électrique. Le Nautilus était stationnaire. Il flottait auprès d'une berge disposée comme un quai. Cette mer qui le supportait en ce moment, c'était un lac, emprisonné dans un cirque de murailles qui mesurait deux milles de diamètre, soit six milles de tour. Son niveau, le manomètre l'indiquait, ne pouvait être que le niveau extérieur, car une communication existait nécessairement entre ce lac et la mer. Les hautes parois, inclinées sur leur base, s'arrondissait en voûte et figurait un immense entonnoir retourné, dont la hauteur comptait cinq ou six cents mètres. Au sommet s'ouvrait un orifice circulaire, par lequel j'avais surpris cette légère clarté, évidemment due aux rayons diurnes. Avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne, avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme, j'allai vers le capitaine Nemo. Où sommes nous, dis je. « Au centre même d'un volcan éteint, » me répondit le capitaine. « Un volcan dont la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel ouvert à dix mètres au-dessous de la surface de l'océan. »« C'est ici son port d'attache. Un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rums du vent. » Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans. En effet, répondis-je, ici vous êtes en sûreté, capitaine. Qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan Mais à son sommet, n'ai-je pas aperçu une ouverture Oui, son cratère, un cratère empli jadis de lave, de vapeur et de flammes, et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons. « Mais quelle est donc cette montagne volcanique » demandai-je. « Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires, pour nous cavernes immenses. Le hasard me l'a fait découvrir et en cela le hasard m'a bien servi. Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan ?»« Pas plus que je ne saurais y monter. » Jusqu'à une centaine de pieds, la base intérieure de cette montagne est praticable, mais au-dessus, les parois surplombent et leurs rampes ne pourraient être franchies. « Je vois, capitaine, que la nature vous sert partout et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac, et nul que vous n'en peut visiter les eaux. »« Mais à quoi bon ce refuge Le Nautilus n'a pas besoin de port ?»« Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir. » D'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium, et de houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques. Minéralisées maintenant et transformées en houille. elles sont pour moi une mine inépuisable. Vos hommes capitaines font donc ici le métier de mineurs Précisément. Ces mines s'étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C'est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille que je n'ai pas même demandée aux mines de la terre. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité. Et nous les verrons à l'œuvre, vos compagnons Non. Pas cette fois, du moins, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi me contenterai je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c'est-à-dire un jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, Monsieur Aronax. Je remerciai le capitaine et j'allai chercher mes deux compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine. Je les invitai à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient. Ils montèrent sur la plateforme. Conseil, qui ne s'étonnait de rien, regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après s'être endormi sous les flots. Mais Ned Land n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque issue. Après déjeuner vers dix heures, nous descendions sur la berge. « Nous voici donc encore une fois à terre, » dit Conseil. « J'appelle pas cela la terre, » répondit le Canadien. « Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dessus, mais dessous. » Entre le pied des parois de la montagne et les eaux du lac, se développait un rivage sablonneux qui, dans sa plus grande largeur, mesurait cinq cents pieds. Sur cette grève, on pouvait faire aisément le tour du lac. Mais la base des hautes parois formait un sol tourmenté sur lequel gisaient, dans un pittoresque entassement, des blocs volcaniques et d'énormes pierres ponces. Toutes ces masses désagrégées, recouvertes d'un émail poli sous l'action des feux souterrains, resplendissaient au contact des jets électriques du fanal. La poussière mi du rivage, que soulevaient nos pas, s'envolait comme une nuée d'étincelles. Le sol s'élevait sensiblement en s'éloignant du relais des flots, et nous fûmes bientôt arrivés à des rampes longues et sinueuses, véritables raidillons qui permettaient de s'élever peu à peu. Mais il fallait marcher prudemment au milieu de ces conglomérats, Qu'aucun ciment ne reliait entre eux et le pied glissait sur ces trachites vitreux faits de cristaux de feldspat et de quartz la nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts. Je le fis observer à mes compagnons. Vous figurez-vous leur demandai-je. Ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait de lave bouillonnante et que le niveau de ce liquide incandescent s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne comme la fonte sur les parois d'un fourneau. « Je me le figure parfaitement, » répondit Conseil, « mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération et comment il se fait que la fournaise est remplacée par les eaux tranquilles d'un lac ?»« Très probablement, Conseil, » parce que quelque convulsion a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus. Alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne. Il y a eu une lutte terrible entre les deux éléments, lutte qui s'est terminée à l'avantage de Neptune. Mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors, et le volcan submergé s'est changé en grotte paisible. « Très bien !» répliqua Land. J'accepte l'explication. »« Mais je regrette dans notre intérêt que cette ouverture dont parle Monsieur le Professeur ne se soit pas produite au-dessus du niveau de la mer. »« Mais Ned, répliqua Conseil, « si ce passage n'eût pas été sous-marin, le Nautilus n'aurait pu y pénétrer. »« Et j'ajouterais, Maître Land, que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne et que le volcan serait resté volcan. Donc, vos regrets sont superflus. »« Notre ascension continua. » Les rampes se faisaient de plus en plus raides et étroites. De profondes excavations les coupaient parfois qu'il fallait franchir. Des masses surplombantes voulaient être tournées. On se glissait sur les genoux, on rampait sur le ventre, mais l'adresse de conseil et la force du Canadien aidant, tous les obstacles furent surmontés. À une hauteur de trente mètres environ, la nature du terrain se modifia, sans qu'il devint plus praticable. Aux conglomérats et aux trachytes succédèrent de noirs basaltes, ceux-ci étendus par nappes toutes grumelées de soufflures, ceux-là formant des prismes réguliers, disposés comme une colonnade qui supportait les retombées de cette voûte immense, admirable spécimen de l'architecture naturelle. Puis, entre ces basaltes serpentaient de longues coulées de laves refroidies, incrustées de raies bitumineuses, et par place s'étendaient de larges tapis de soufre. Un jour plus puissant, entrant par le cratère supérieur, inondait une vague clarté toutes ces déjections volcaniques à jamais ensevelies au sein de la montagne éteinte. Cependant, notre marche ascensionnelle fut bientôt arrêtée, à une hauteur de deux cent cinquante pieds environ, par d'infranchissables obstacles. La voussure intérieure revenait en surplomb, et la montée dut se changer en promenade circulaire. À ce dernier plan, le règne végétal commençait à lutter avec le règne animal. Quelques arbustes, et même certains arbres, sortaient des anfractuosités de la paroi. Je reconnus des euphorbes qui laissaient couler leur suc caustique, des héliotropes, très inhabiles à justifier leur nom puisque les rayons solaires n'arrivaient jamais jusqu'à eux, penchaient tristement leurs grappes de fleurs aux couleurs et aux parfums à demi passés. Ça et là, quelques chrysanthèmes poussaient timidement au pied d'Aloé à longs feuilles tristes et maladifs. Mais entre les coulées de lave, j'aperçus de petites violettes, encore parfumées d'une légère odeur, et j'avoue que je les respirais avec délice. Le parfum, c'est l'âme de la fleur, et les fleurs de la mer, ces splendides hydrophytes, n'ont pas d'âme. Nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes qui écartaient les roches sous l'effort de leurs musculeuses racines, quand Land s'écria « Ah, monsieur, une ruche !»« Une ruche » répliquai-je en faisant un geste de parfaite incrédulité. « Oui, une ruche !» répéta le Canadien. « Et des abeilles qui bourdonnent autour !» Je m'approchai et je dus me rendre à l'évidence. Il y avait là... À l'orifice d'un trou creusé dans le tronc d'un dragonnier, quelques milliers de ces ingénieux insectes si communs dans toutes les Canaries et dont les produits y sont particulièrement estimés. Tout naturellement, le Canadien voulut faire sa provision de miel et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer. Une certaine quantité de feuilles sèches mélangées de soufre s'allumèrent sous l'étincelle de son briquet et il commença à enfumer les abeilles. Les bourdonnements cessèrent peu à peu et la ruche éventrée livra plusieurs livres d'un miel parfumé. Ned Land en remplit son havresac. Quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'artocarpus, nous dit il, je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent. Parbleu. Fit Conseil, ce sera du pain d'épices. Va pour le pain d'épices, dis je. Mais reprenons cette intéressante promenade. À certains détours du sentier que nous suivons alors, le lac apparaissait dans toute son étendue. Le fanal éclairait en entier sa surface paisible qui ne connaissait ni les rides ni les ondulations. Le Nautilus gardait une immobilité parfaite. Sur sa plateforme et sur la berge s'agitaient les hommes de son équipage, ombres noires nettement découpées au milieu de cette lumineuse atmosphère. En ce moment, nous contournions la crête la plus élevée de ces premiers plans de roches qui soutenaient la voûte je vis alors que les abeilles n'étaient pas les seuls représentants du règne animal à l'intérieur de ce volcan. Des oiseaux de proie planaient et tournoyaient çà et là dans l'ombre, ou s'enfuyaient de leurs nids perchés sur des pointes de roc. C'étaient des éperviers, au ventre blanc, et des crécelles criardes. Sur les pentes détalaient aussi, de toute la rapidité de leurs échasses, de belles et grasses outardes. « Je laisse à penser si la convoitise du Canadien fut allumée à la vue de ce gibier savoureux et s'il le regretta de ne pas avoir un fusil entre ses mains. » Il essaya de remplacer le plomb par les pierres et après plusieurs essais infructueux, il parvint à blesser une de ces magnifiques outardes. Dire qu'il risqua vingt fois sa vie pour s'en emparer, ce n'est que vérité pure. Mais il fit si bien que l'animal alla rejoindre dans son sac les gâteaux de miel. Nous dûmes alors redescendre vers le rivage, car la crête devenait impraticable. Au-dessus de nous, le cratère béant apparaissait comme une large ouverture de puits. De cette place, le ciel se laissait distinguer assez nettement et je voyais courir des nuages échevelés par le vent d'ouest qui laissaient traîner jusqu'au sommet de la montagne leurs brumeux haillons. Preuve certaine que ces nuages se tenaient à une hauteur médiocre, car le volcan ne s'élevait pas à plus de huit cents pieds au-dessus du niveau de l'océan. Une demi-heure après le dernier exploit du Canadien, nous avions regagné le rivage inférieur. Ici, la flore était représentée par de larges tapis de cette criste marine, petite plante ombellifère très bonne à confire, qui porte aussi des noms de percepierre, de passepierre et de fenouil marin. Conseil en récolta quelques bottes. Quant à la faune, elle comptait par milliers des crustacés de toutes sortes. Des homards, des crabes tourteaux, des palémons, des misis, des faucheurs, des galatés et un nombre prodigieux de coquillages, porcelaines, rochers et patelles. En cet endroit s'ouvrait une magnifique grotte. Mes compagnons et moi nous prîmes plaisir à nous étendre sur son sable fin. Le feu avait poli ses parois émaillées et étincelantes, toutes saupoudrées de la poussière du Mica. Ned Land tâtait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur. Je ne pus m'empêcher de sourire. La conversation se mit alors sur ses éternels projets d'évasion, et je crus pouvoir sans trop m'avancer lui donner cette espérance. C'est que le capitaine Nemo n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision de sodium. J'espérais donc que maintenant, il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Atlantique, ce qui permettrait au Canadien de reprendre avec plus de succès sa tentative avortée. Nous étions étendus depuis une heure dans cette grotte charmante. La conversation, animée au début, languissait alors. Une certaine somnolence s'emparait de nous. Comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil, je me laissais aller à un assoupissement profond. Je rêvais, on ne choisit pas ses rêves, je rêvais que mon existence se réduisait à la vie végétative d'un simple mollusque. Il me semblait que cette grotte formait la double valve de ma coquille. Tout d'un coup je fus réveillé par la voix de Conseil. Alerte. Alerte. Criait ce digne garçon. Qu'y a t-il? demandai je, me soulevant à demi. L'eau nous gagne. Je me redressai. La mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite, et, décidément, puisque nous n'étions pas des mollusques, il fallait se sauver. En quelques instants nous fûmes en sûreté sur les sommets de la grotte même. « Que Se passe-t-il donc demanda conseil quelque nouveau phénomène eh non mes amis répondis-je c'est la marée ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre comme le héros de walter scott l'océan se gonfle dehors et par une loi toute naturelle d'équilibre le niveau du lac monte également nous en sommes quittes pour un demi-bain allons nous changer au nautilus trois quarts d'heure plus tard nous avions achevé notre promenade circulaire et nous rentrions à bord les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium, et le Nautilus aurait pu partir à l'instant. Cependant, le capitaine Nemo ne donna aucun ordre. Voulait-il attendre la nuit et sortir secrètement par son passage sous-marin Peut-être. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le Nautilus ayant quitté son port d'attache naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique.